0: Vi skal rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Mateus evangeliet, kapitel 25, og det er fra vers 14, jeg vil læse. Jesus sagde, det er med himmeriget, som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjener til sig betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en. En hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kom disse tjeneres herrer tilbage. Han kommer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, herre, du betroede mig fem talenter, se jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, godt du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, herre, du betroede mig to talenter, se jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, godt du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet dine penge til vekselerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har til ham, skal der gives, og han skal have overflåd. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og skæren. Amen. Det er Barske sager i dag. En af de mest almindelige misforståelser af den her lignende, det er, at den handler om at bringe sine talenter eller evner i spil. Der er også en, lidt mere frem. Udlægning, der går ud på at sammenligne sig med de tre mænd og tolke talenter som åndelige værdier, altså hvor fromme eller åndelige vi er, hvordan, hvor godt det lykkes for os at omsætte det. På den måde så får man lignelsen til at handle om, at vi skal handle klogt og ansvarsfuldt, så Gud får mest mulig valuta for sin investering i sine tjenere. Jeg har lyst til lige at tage jer med, fordi hvordan er Gud, hvis vi tolker i den retning? Jamen, så er han vel ikke andet end en moralsk kapitalist, der samler på og belønner gode mennesker, der lever fremt. Så langt kan de fleste mennesker tænke sig frem til Gud, hvis han altså findes. Det, man kan på en eller anden måde sige, at det er vores naturlige billede af, hvem Gud er. Problemet her, eller evangeliet, det, det, det befriende budskab i dag, er måske i virkeligheden, at det ikke er menneskers spillede af Gud, der gør ham til den, han er, heldigvis. Det er ikke vores tolkning af, hvordan Gud er, der gør ham til den, han er. Det eneste, vi kan vide om Gud og om, hvordan han er, det ved vi fra Guds egen åbenbaring hans eget ord, der fortæller os, hvem Gud i virkeligheden er. Det er jo også derfor, vi kommer i kirke og læser i Bibelen, og ikke kan undvære det, fordi så mangler vi simpelthen billedet af, hvem Gud i virkeligheden er. Så har vi stadigvæk det her med tolkningen, som går lidt af sporet. Og den første afsporing, den sker, når vi ikke ved, at et talent ikke blev forstået som evner eller medfødt gave, dengang Jesus fortalte historien. Oprindeligt så var en talent en måleenhed, der svarer til cirka 30 kilo. Og senere så blev de her 30 kilo synonymt med den mængde penge, der vejede 30 kilo. Og så kan I prøve at forestille jer, at det er et pænt beløb, hvis man regner i guld eller sølvmyndter. Måske kan nogen af jer huske, at det ikke er den eneste gang, Jesus bruger penge i en af sine lignelser. Det gør han også andre gange. Endda så er der en af dem, hvor han, hvor han roser en godsforvalter for at dele sin herres penge, altså dem han var betroet, ikke sin egen, men sin herres penge, ud til højre og venstre, for at redde sig selv, efter at han er blevet fyret, for at skaffe sig venner til dårlige tider. Det roser Jesus ham for at gøre. For mig at se, så fortæller det meget tydeligt, at vi skal passe på med at oversætte lignelser sådan en til en. Og vi skal heller ikke nøjes med moralske pointer. Der er mere på spil, når Jesus fortæller lignelser. Lignelsen i dag handler om rendyrkede kapitalister, der elsker pengene og sig selv, og forsøger at få mest muligt ud af det. Hvor er det lige? Men det er det, den handler om. Fordi Jesus vil give os et billede af, hvordan det er, når Jesus bliver herre i et menneskes liv. Ligesom en skrupelløs kapitalist kan gå benhårdt efter målet, efter pengene, efter at få mest muligt ud af det. På samme måde skal vi følge trofast efter vores herre ham, der er herre i vores liv, og bruge alt, hvad vi overhovedet har af penge og evner og åndskaver og muligheder for at tjene det mål, som han har. Og det mål er heldigvis det bedste både for os selv og for alle andre mennesker. Når der er noget, der trumfer vores kærlighed til penge, og selv og forsøge på at få mest muligt ud af livet, så er det det, Jesus vil have os til at gøre. Han vil have os til at tænke på den måde, som, som vi har hang til at, og, at tænke om penge på. Sådan skal vi tænke om ham. Vi har ikke bare fået vores evner af Gud. Alt hvad vi ejer, vores krop, vores intelligens, muligheder, tid, penge, vores tro, åndens gaver, familie, venner, menigheden, det er alt sammen gaver fra Gud. Alt er som en ufortjent kapital, der skal bruges i tjenesten for Jesus Kristus, som vi skal stå til regnskab for. Han er vores Herre. Det duer altså ikke at tro, at man kan nøjes med ikke at gøre noget forkert, eller være sådan, sådan et godt menneske en gang imellem. Så har man slet ikke forstået noget som helst. Vi skal ikke sætte os selv og alle Guds Gud gaver øh, ud i sådan en, en, en lille nichevirksomhed, virksomhed, hvor vi siger, en gang imellem så, så, så arbejder jeg lige lidt på det her, og så prøver jeg at se, hvad jeg kan få ud af det. Og så stopper jeg med det, måske når, når søndagen er slut, og så er jeg ellers den, jeg plejer at være. Skrupelløs kapitalist, eller, eller hvordan vi nu øh, indretter os. Sagen er, og det, der er udfordringen i dag, det er, at vi skal være kristuskapitalister. Ellers så vokser vi ikke, og i sidste ende, så mister vi det hele. Man kan sætte det på spidsen og sige, at det er i virkeligheden kun det, vi giver videre til andre, som vi aldrig mister. Det er der ikke nogen, der kan tage fra os. Den, der bruger alt sit eget på den rigtige måde, han får mere og mere men den, som lader sin kapital ligge ubrugt hen, mister alt. Måske er det også grunden til, at så mange barnetro blegner eller dør med tiden. Når den tro, man havde som barn eller konfirmant, ikke sættes i spil og ikke vokser, så visner den. Så ligger den bare der, ubrugt i jorden. Når vi modsat uselvis glæder andre, minder vi os selv og andre om vores herres glæde. Og hele tiden så skal vi som mennesker passe på med, at vi ikke ender i moralske pointer. Er det ikke typisk for os mennesker? Vi vil så gerne have vide, hvor meget der skal til for, at vi kan regne som gode mennesker. Flere Jesu så gør det tydeligt for os, som jeg også begyndte med at sige i starten af gudstjenesten, at vores livsregnestykke altid vil ende i minus, hvis vi prøver at regne den ud. For når vi forsøger at regne Gud ud, så nedskriver vi ham til en eller anden form for moralsk eller åndelig købmand. Men hvordan er Gud så, hvis han ikke er sådan? Han er evig. Han er uendelig og ubeskrivelig. Han gør store ting, der ikke kan udforskes, og under der ikke kan tælles. Prøv aldrig at slå en handel af med Gud. Vis ham det hele i stedet for. Alle de røde tal, alle dine drømmer om at forandre dig selv og verden, sats hele butikken på ham og hans rige. Så vil du aldrig fortryde det. Så vil du få mere, end du har i forvejen. Måske er Paulus et af de tydeligste eksempler på et menneske, der på den hårde måde fandt ud af, at man ikke hverken kan hudle eller handle sig til et godt forhold til Gud. For sådan er Gud ikke. Det kan godt være, at vi er sådan, og vi tænker sådan ofte, men sådan er Gud ikke. Paulus opdagede, at Guds retfærdighed ikke vokser frem af, at vi gør det lidt bedre hver dag. Lidt bedre dag for dag. Det er sådan med Guds retfærdighed den bliver ikke sådan bygget op. Den opstår. Guds retfærdighed opstår. Opstår fra de døde, når et menneske kommer til at tilhøre Jesus Kristus, sådan som vi oplevede det to gange her i starten. Det er også derfor, vi har den lille farve, fordi vi allerede nu begynder at se frem mod påske og forbereder os på det, der sker der. Vores indre købmand og krejler, Dør. I ved ham, der elsker penge og muligheder, og sig selv, ofte på andres bekostning. Og så bliver barnet og tjeneren, der ved, at han har fået alt, hvad han har, så bliver han levende. Det er det, der sker i duben. Og det nye liv, troen på Gud, er som en siamesisk tvilling til Jesus Kristus. Det er kun, når vi hænger sammen med ham, at vi har Guds retfærdighed. Fromme Paulus blev vendt om midt i livet og fik til opgave at arbejde på Guds kirkes glæde, i stedet for på sin egen fortræffelighed og sit eget livsregnskab. Og det var derfor, han blev kirkens første missionær. Og så i dag, lidt tidligere hørte vi, der møder vi ham i Athen, hvor han går rundt og kigger sig omkring, mens han spekulerer på, hvordan han skal fortælle europæerne om, hvordan Gud er. De tænker lidt anderledes end semitterne, end jøderne. Så hvordan skal han få det forklaret? Som dengang, så er det også i dag ofte alle vores egne forestillinger om Gud, der står mest i vejen for, at vi lærer ham at kende så lægger han mærke til, at de har et sted for en ukendt gud. En sprække i et ellers veludviklet forklaringsbillede med guder til enhver lejlighed, som man havde det i datidens Grækenland. I dag, når vi skal lede efter sprækker i vores evolu evolutionistiske verdensbillede, så skal vi også prøve at lægge mærke til de steder, hvor udviklingen forklares ved nærmest uendeligt lange tidsintervaller eller stadier i menneskehedens historie, der fortaber sig i fortidens tåger. Den ukendte Gud eller tilfældighedens Gud dukker ofte op, når man diskuterer vidensk videnskabens metafysiske forklaringsmodeller, der ofte forsvares med gentagelser og videnskabelige selvfølgeligheder, fordi man på forhånd gerne vil udelukke Gud af ligningen. Og her er det så, at Paulus taler athenernes sprog. Han står på deres banehelvdel, citerer deres egne digtere og forsøger at udvide deres forståelse af Gud. Han gør ikke Gud mere spiselig eller menneskelig. Men han viser dem, at der findes en Gud, som de slet ikke kender endnu. De er ligesom alle andre mennesker på vej til at finde den Gud, der har skabt verden og alle andre mennesker. Og det, som tidligere har været skjult for de fleste, fortæller Paulus, det er nu ved at brede sig ud til hele verden. Det er ved at blive kendt. som Gud vil komme og holde dom over hele verden, siger han. Alle andre guder de er opstået i menneskers hjerner som forklaringsmodeller, eller i menneskers hjerter som svar på vores behov eller længsler opstandelsens Gud, er ikke opstået i et menneske. Han er kommet til verden gennem et helt unikt menneske. Jesus Kristus, der er opstået fra de døde, har gjort det troværdigt for alle at regne med den Gud, som ingen af os kender på forhånd. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender til følelsen af, ikke rigtig at kende Gud. Så kan man også have det, selvom man måske har snakket rigtig meget om Gud, eller hørt meget om ham. At det føles som om, det er bare mig, der sidder og snakker eller tænker højt, når jeg for eksempel beder. Ved hvorfor det er sådan? Det er fordi, vi er også grækere eller europæer i vores måde at tænke på. Vi har en kulturel trang til at gøre Gud brugbar, eller til at kunne forklare ham for andre og for os selv. Det støder vores selvforståelse, at Gud er ubegribelig og ukendt. Og så alligevel så har de fleste af os selv her i Danmark reserveret et sted, hvor vi vil ønske, at Gud findes. Ham, der kan befri os fra alt det onde og fortælle os, at der er mere mellem himmel og jord. Ham, der elsker os og giver os værdi, når vi ikke længere kan bruges til noget i andres øjne. Sagen er bare, at det kun er Jesus, der kan gøre Gud kendt for os. Det kun ham, der kan plante Guds retfærdighed i vores indre, så det nye liv opstår og vokser frem. Jeg snakkede for nylig med en kollega, der har været præst i Israel i en lang årrække. Og han fortalte, at når israelere kommer til tro på Jesus, det gør de heldigvis en gang imellem. Så var det sjældent ved at læse det gamle testamente, og så forstå Jesus som tolkningsnøglen. Fordi vi har jo det gamle testamente til fælles. Oftest, så sker der først noget, når, når jøder lærer Jesus at kende, og derefter langsomt ændrer deres verdensbillede, så de finder ud af, hvordan Gud er. Det var også mødet med Jesus, der ændrede alt i jøden Paulus liv. Og på trods af mange studier og fromme hensigter, så var Gud i virkeligheden også en ukendt Gud for Paulus. Jeg ved ikke, om I har tænkt på, selv for Paulus, der har skrevet så mange kloge ord i Bibelen, der var Gud til at begynde med en ukendt Gud for ham. Hvorfor er det så, at det kun er Jesus, der kan vise os, hvordan Gud er? Må det ikke det er fordi, han kender sin far og selv er Gud? Det kan også lære os, at vores opgave ikke er at ændre andres verdensbilleder eller gudsbilleder. Det kan vi i øvrigt heller ikke. Vi kan også skubbe lidt til dem. I stedet for, så skal vi lede efter hullerne i forklaringsmodellerne som Paulus og fortælle om ham, som vi selv har mødt. Om det, vi ikke kan sige os selv. Vi skal øve os i at lade mennesker lære Jesus at kende. For det er kun ham, der kan vende vores billede af verden og af Gud om. Og for her til sidst og vende tilbage til Jesus og talenterne, så bliver vi ikke dømt på det, vi ikke kan som disciple af Jesus. Så er det jo ellers ofte, når vi bliver målt til eksamen, så bliver vi bedømt for det, vi ikke lige havde styr på, eller på arbejde, for det, vi ikke lige kan nå, eller overkomme, eller havde, havde det store overblik til at gennemskue. Eller i sociale relationer. Der, hvor vi ikke kan være de sjove og de interessante. Vi bliver målt på det, vi ikke kan. Kun så længe vi kan bruges til noget, så, er vi interessante. I Guds rige, der bliver man ikke bedømt efter hvad man ikke kan. Vi bliver kun krævet til regnskab for det vi kan. Vi kan ikke forklare eller forstå Gud, men vi kan tro på ham og ønske at få tillid til ham og lære ham bedre at kende. Vi kan ikke forandre til at tro på Gud, men vi kan heller ikke forklare eller forstå Gud, men vi kan tro på ham. Vi kan ikke få andre til at tro på Gud ved at sælge ham godt eller klogt, men vi kan fortælle eller vise, hvad Jesus betyder for os. Vi kan ikke selv forandre verden, så alt bliver godt, men vi kan minde om ham, der kan. Som disciple af Jesus bliver vi kun bedt om at gøre, hvad vi kan. Og så skal vi huske, at vi altid kan bede om tilgivelse for det, vi kunne, men som vi forsømte at gøre. Hvordan er Gud? For vores indre købmand og krejler, der er Gud som en hård mand, der høster, hvor han ikke har sået og samler, hvor han ikke har spredt. Men for den, der har lært Jesus at kende, der er han som en far, der betror os meget mere, end vi har fortjent. Hvis jeg skal give måske den vigtigste grund til, at jeg tror på Jesus og holder mig til ham, så er det, at han redder mit livsregnskab. Sådan er Jesus. Han er den store genopretter, der ikke ønsker, at vi skal bekymre os, men sætter os fri til at tjene ham med alt, hvad vi har fået af vores skaber. Hverken mere eller mindre. Kun sammen med Jesus kan vi være sikre på en dag at høre ordene gå ind til din Herres glæde. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.